0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Lisa und es freut mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute wartet ein spannendes Interview mit einer Frau, die mich persönlich auf meinem Weg zur Ursprünglichkeit sehr stark inspiriert hat. Einige tiefgreifende und langjährige Gesundheitserfahrungen bewegten sie, das Lebensruder herumzureißen. Ärzte wussten außer der Verordnung einer Vielzahl von Medikamenten keinen Rat mehr. Deswegen nahmen sie ihre Heilung selbst in die Hand. Viele private Ausbildungen in allen Grundbereichen wie der Naturheilmedizin, Psychologie, Psychoneuroimmunologie, Bewegung und Ernährung sowie das Erforschen unserer ursprünglichen Lebensform führten sie zurück in ein sehr bewusstes, gesundes und glückliches Leben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Gespräch mit Iris Schark.
1: Has been moving in a way that nothing else people have ever known. I believe the third eye is your intuition.
0: Hallo liebe Iris, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch für unsere Zuhörer einmal kurz vor.
1: Hallo liebe Lisa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ja, mein Name ist Iris Schark, ich bin 56 Jahre und ich würde sagen, ich bin ein geborener Optimist. Ja, ich habe sie mir mittlerweile zur Aufgabe gemacht oder das sehe ich als, auch als äh, Mission, die Menschen zu begleiten auf eurem neuen Lebensweg oder ihr wahres Selbst zu finden, weil das hat mich letztendlich auch sehr verändert und ja, bezüglich... Ausbildungen kann ich sagen. Ich bin als Arztassistentin oder früher nannte man es Arzthelferin, habe ich eine Ausbildung gemacht, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe dann aber eine Umschulung zur Versicherungskauffrau gemacht, habe mich da im Versicherungsunternehmen auch von der Sachbearbeiterin über Ausbilderin zum Projektleiterin hochgearbeitet und parallel habe ich aber dann gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Da lebe ich nicht mich selbst und habe dann parallel Ausbildungen bezüglich Bewegung, Ernährung, Mentaltraining, Naturheilmedizin, Naturtherapie, klinische Psychonorik, und Ethno, Psychologie und Medizin, da steige ich jetzt immer mehr ein und äh, setze das auch so gegenüber. Und da wird ganz, ganz, ganz viele spannende Sachen kommen da hoch.
0: Wahnsinn, was für ein Lebenslauf. Das ist gar nicht so leicht, immer in Worte dann zu fassen. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass du heute hier bist. Denn es ist ja gar nicht so leicht, dich an den Podcast zu kriegen. Denn normalerweise bist du ja gar nicht so in Deutschland unterwegs. Wo wohnst du denn normalerweise? Ja,
1: mittlerweile tingle ich so ein bisschen in der Weltgeschichte umher. Und das tut mir auch gut. Genau, ich habe 50 Jahre in Deutschland gelebt. Und letztendlich hat im Prinzip auch mein Gesundheitszustand
0: mich nach Spanien gebracht. Jetzt tingle ich zwischen Europa und Afrika hin und her. Wunderschön. Das sind auf jeden Fall tolle Orte, wo man, glaube ich, auch sehr, sehr gut zu seiner Ursprünglichkeit und auch zu der Gesundheit findet. Ja, Iris, ich kenne dich jetzt schon über zehn Jahre fast. Und zwar habe ich dich damals kennengelernt im Rahmen vom Wassersport. Du warst nämlich damals die Veranstalterin von einer Wasserskigruppe und auch die Veranstalterin von vielen Partyreihen, wie ich dich noch in Erinnerung habe. Und heute würde ich dich eher als, ja, schon als Systemaussteigerin bezeichnen, die auf ihrem Weg zur Ursprünglichkeit ist. Und dieser Weg hat mich wirklich sehr inspiriert und ich finde es unwahrscheinlich schön, dass wir heute sprechen können, denn auch... Dein Wandel hat mich einfach, ja, für meinen Lebensweg angeregt, auch etwas zu verändern. Und es würde mich und ich glaube auch die Zuhörer sehr, sehr stark interessieren, was sich so in den letzten Jahren getan hat, als du, du hast ja jetzt auch zum Beispiel gesagt, dass du 50 Jahre in Deutschland gelebt hast und dann hat es dich nach Spanien und auch nach Afrika getrieben. Was hat sich in dieser Zeit getan? Also wie kam es zu diesem Wandel?
1: Ja, da muss ich noch ein bisschen mehr ausholen. Im Prinzip da, wo du mich jetzt kennengelernt hast, damals noch an der Wasserskianlage und der Lebemensch hier in unserem System war da noch in der Versicherungsbranche tätig, habe da auch gut verdient und im Prinzip habe ich mich aber da nie so richtig wohl gefühlt. Ja, wie bin ich da hingekommen? Der Job als Arzthelferin hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil da konnte ich Menschen helfen, das war schon immer mein Ding. Auch Medizin hat mich sehr interessiert, aber natürlich viele oder lange Arbeitszeiten und wenig Geld und dann der Rat meiner Eltern geht zur Versicherung, dann haben sie auch Arzthelferinnen gesucht gerade. Bin ich in die Leistungsabteilung gegangen und der bin dem Rat der Eltern gefolgt. Ähm, ja, im Prinzip war ich da wahrscheinlich in meiner Persönlichkeit noch nicht so äh, ausgebildet oder dass ich gesagt habe, nee, ich gehe meinen Weg. Naja, und dann habe ich da 25 Jahre ausgeharrt, in einem Gebäude mit 17 Stockwerken, ähm, wo kein Fenster möglich war aufzumachen, nur Klimaanlage. Ich kam mir also vor wie im Gefängnis. Das habe ich zwischendurch auch gesagt. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man seinen eigenen Worten zuhört. Mittlerweile mache ich das. Da saß ich bei schönem Wetter in einem Gebäude und konnte nicht raus. Im Prinzip bin ich ein absoluter Naturmensch. Und wir sind alle Naturmensch wesen Und ähm, naja, aber ich habe einfach nur funktioniert. Und dann in meiner Freizeit habe ich dann einfach das gemacht, was mir Spaß macht, ganz viel Sport. Und ich bin auch für jeden Euro, den ich hatte, bin ich verreist, weg von Deutschland. Ein Leben auf der Überholspur geführt, das muss ich echt sagen. Und ähm, zwischendurch hatte ich immer wieder körperliche Einbrüche oder gesundheitliche Einbrüche. Und dann als Arzthelferin kam ich natürlich auch überall ran. Hatte ich noch gute Connection. Ich habe auch, muss ich auch noch sagen, am Anfang, ähm, wo ich in der Versicherung tätig war, habe ich noch die Nachmittagssprechstunde von einer Arztpraxis gemacht, also praktisch Doppelschicht, dass ich da noch mal ein bisschen drin blieb, weil mir der Job dann mehr Spaß gemacht hat als in der Versicherung und dann kam ich natürlich an Medikamente rein also wenn es mir schlecht ging, Pille eingeworfen, weitermachen und so funktioniert das natürlich nicht und dann war auch sehr interessant aus der Sichtweise von heute wie ich damals mit mir selbst kommuniziert habe, dann habe ich war ich sauer auf meinen eigenen Körper, habe mit meinem eigenen Körper geschimpft und habe gesagt, wer ist jetzt hier stärker, du oder ich? Was für Wahnsinn, oder? Ja, und irgendwann kam auch eine Autoimmunerkrankung. Das ist auch ganz spannend, dahin noch mal zurückzublicken. Denn im Prinzip ist das so ein Kampf in mir selbst gewesen. Ich habe nie mein wahres Selbst gelebt oder auch nicht auf meinen Körper gehört. Und äh, die ganzen Gesundheitseinschläge oder Krankheiten, die aufgetaucht sind, waren Signale. Das habe ich früher aber nicht erkannt. Ne, und ich habe im Prinzip als meinen Körper als Feind gesehen. Und heute nehm, ja, bin ich mit meinem Körper in Liebe und gehe ganz liebevoll mit ihm um und auch ganz achtsam und werfe nicht eine Pille ein, sondern mache es mit anderen Methoden, mit ganz sanften Methoden. Und äh, genau, von dem Leben auf der Überholspur, im Prinzip 99 wurde nach ganz vielen anderen Krankheiten äh, Multiple Sklerose festgestellt worden, Genau, das ist ja auch im Prinzip nur eine Diagnose. Man gibt dieser Sache einen Namen, aber das sind ganz viele Faktoren, die da zusammenkamen, bis so eine Autoimmunerkrankung entsteht. Und ähm das war für mich ein total seelischer Einbruch erstmal. Und äh, ich kann mich genau erinnern, wo ich die Diagnose bekam. Und da hat der Arzt auch noch gesagt, mit Sport können sie vergessen in ihrem Leben. Und ich war ein absoluter Sportler. Ohne Sport konnte ich mir ein Leben gar nicht vorstellen. Und da bin ich aus der Praxis noch rausgegangen. Ich bin in Köln äh, umhergezingelt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang gelaufen bin und wo ich dann nach Hause kam und habe dann gesagt. Was habe ich getan, dass ich die Diagnose bekommen habe? Ich fühlte mich so schuldig. Was habe ich im Leben verbrochen, dass ich die Diagnose bekommen habe? Ja, letztendlich habe ich dann ein Jahr habe ich so ein heftiges Symptom gehabt, halt so eine Ausfallerscheinung, linke Körperhälfte konnte ich gar nicht mehr spüren, konnte auch kein Auto mehr fahren. Und das hat sich dann immer mehr gegeben, natürlich Kortison, äh, Behandlung, hochdosiertes Cortison. dann ging es mir ein bisschen besser, ich auf die erste Party getanzt, weil ich mein Leben lang gern getanzt habe, habe ich mir beide Füße gebrochen, also dann ich, hat mir auch mal nie ein Arzt gesagt, Cortison macht die Knochen brüchig. Habe ich dann selbst nachher in meiner Ausbildung gelernt. Ja, und dann bin ich zu einer Ärztin gekommen, die mit chinesischer Medizin arbeitet. Und die kannte mittlerweile schon so ein bisschen meinen Lebenslauf und die Entwicklung meines Gesundheitszustandes Und die hat gesagt, fangen Sie doch mal wieder an zu leben. Und dann bin ich nach Hause und habe gedacht, ja, diese Frau hat recht, ich lebe gar nicht mehr, ich selbst. Ich folge nur noch den... Anweisungen der Ärzte und ähm, irgendwelchen Erwartungen, aber ich lebe nicht mich selbst. Und dann habe ich gedacht, ja, dies, sie hat recht. Und dann habe ich das erste Mal Ibiza gebucht. Ja, die Sonneninsel für mich. Und damals habe ich auch gern Party gemacht. Ich habe nie Drogen genommen, aber für mich war Musik und Tanzen eine Droge. Und ich habe dann abgefeiert, Nächte durchgetanzt, auch mal Alkohol getrunken, mich in die Sonne gelegt und wenig geschlafen. Alles, was ich eigentlich nicht durfte, habe ich gemacht. Und ich kam mit so viel Energie zurück nach Deutschland und habe ich gedacht, so, und jetzt werde ich es euch allen zeigen. Für mich war die Diagnose gestrichen im Kopf. Ich habe mich im Fitnessstudio wieder angemeldet, lang, langsam, langsam wieder mit Sport angefangen und siehe da, es funktionierte. Und dann habe ich auch äh, langsam angefangen, mich auch in diesem Bereich weiter auszubilden. Das fand ich so spannend. Ich habe meinen Körper immer mehr selbst erforscht, weil ich gesehen habe, was die Ärzte sagen, das stimmt alles gar nicht. Und dann habe ich meinen eigenen Körper so ein bisschen als Forschungsobjekt genommen und dann habe ich äh, Fitness- und Gesundheitstrainer, ähm, Trainer für medizinische Fitness, äh, A und B Lizenz gemacht, Gesundheitstrainer für ähm, Prävention, Rehabilitation, Regeneration, Mentalcoaching, Stressbewältigung, Ernährungsberatung und äh, Master für Lebensmotivanalyse, einfach um mich selbst zu verstehen, meinen Körper. Und meine Seele. Mittlerweile habe ich dann auch verstanden, die Seele hängt ganz viel zusammen mit dem Körper. Und dann noch Heilpraktiker ausbildung Aber letztendlich war der größte, nicht Knackpunkt, sondern die größte Hilfe, die Ausbildung für klinische Psychoneuroimmunologie. Weil da habe ich erstmal verstanden, wie die Psyche auf unseren Körper sich auswirkt. Und zusätzlich aber noch die Ausbildung zum Wildnispädagogen, weil dann habe ich erst wieder erfahren, was die Natur für eine Auswirkung auf unseren Körper hat. Mit diesen Ausbildungen setzen sich immer mehr die Puzzleteile für mich als Gesamtbild zusammen und das ist wunderschön. Und das ist für mich der Weg in die Regeneration und auch auf den Weg, mich selbst zu finden und mich selbst zu leben. Und dann werden wir auch gesund. Das ist auch ganz interessant. In der Psychoneuroimmunologie haben wir das auch gelernt. Das ist für mich auch sehr brechend nochmal gewesen, jede Persönlichkeit sucht sich ihre Erkrankung, weil jeder Mensch nimmt natürlich von den Generationen vorher schon was in den Genen mit. Und ähm, wir sind das, was wir heute sind, durch Genetik und Epigenetik, also durch die DNA und das, was wir äh, leben, in welchem Umfeld wir leben, mit welchen Personen wir zusammen sind und wie wir in diesem System hier heutzutage auch funktionieren. Genau, über die Psycho- bin ich dann in die ethno -Philosophie gekommen. Genau, ich habe durch, ja, es gibt keine Zufälle. Ich bin schon während der Zus äh, Schulzeit, habe ich von meinem Taschengeld bin ich in ein Café in Köln gegangen, wo ich Schwarze treffe aus Afrika. Irgendwie, keine Ahnung, meine Eltern waren nie in Afrika. Irgendwie war das Thema bei uns auch gar nicht, aber mich, mich hat es immer zu den Menschen hingezogen. Und dann habe ich mich mit den Leuten unterhalten und 96 bin ich das erste Mal nach Afrika und äh, seitdem dann jedes Jahr in ein anderes Land. Und äh, das war für mich so spannend, diese Kultur und dieses Leben äh, zu, mitzubekommen und auch dort länger zu leben. Ich habe immer bei Einheimischen gelebt, weil ich auch dieses richtig wirklich fühlen wollte. Weil im Hotel, wenn man dann da lebt, dann da kriegt man das nicht mit, weil wenn man da untergebracht ist. Und zum Teil auch ohne fließend Wasser, ohne Strom und immer mit den Einheimischen, auch in den Dörfern, wo ich die einzige Weiße war. Und da habe ich damals schon gemerkt: wow, hier ist so, als für mich, als wenn die Uhr stehen geblieben ist. Und das ist für mich ein, ein gesunder Lebensrhythmus und eine, ja. Alles mit Zeit. Wir hetzen hier durch den Alltag und ähm, verlieren im Prinzip so das Bewusstsein und die Achtsamkeit für die wesentlichen Dinge im Leben. Und das besteht dort noch. Die Menschen, habe ich immer gesagt, sind ähm, Arm in der Tasche, also wenig Geld, aber ganz reich im Herzen. Das sieht man schon, wenn die Musik machen, wenn die tanzen oder auch im täglichen Leben. Und die, die haben im Prinzip materialistisch gar nichts, aber die kommen uns mit so einem Lächeln entgegen. Und ich hatte dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wo ich nachher in Kenia war, habe ich dann mal jemanden eingeladen. Ich war auch zwischendurch in einem Hilfsprojekt Kenia Hilfe Köln äh, in Kenia unterwegs. Und von unserem Projekt aus habe ich dann einen, jemanden aus Kenia eingeladen. Und der war drei Monate hier und er sagt, ja, hier ist äh, in Deutschland alles schön organisiert, aber die Menschen sind so traurig. Und das äh, hat mich so berührt und habe ich gesagt, ja, genau, du hast recht. Also das macht gar nicht das Geld, sondern wir sind im Prinzip, stecken wir in einem System, aber jeder Mensch wird immer, also nicht jeder, aber die meisten Menschen werden im Prinzip im, im Herzen immer unglücklicher, weil sie gar nicht sich selbst leben. Und das, lebt, das hängt nicht mit Reichtum zusammen. Also nicht mit materiellem Reichtum. Naja, letztendlich ähm, bin ich dann immer tiefer eingestiegen in das Leben der Afrikaner, bzw. Naturvölker. Ich habe auch immer mehr, viel mehr gelernt über die Indianer, insgesamt über die Naturvölker und habe dann mal so eine Gegenüberstellung gemacht. Naturvölker und ähm, die Menschen aus der Zivilisation. Und dann habe ich alle Antworten eigentlich bekommen auf unsere psychischen und physischen Erkrankungen. Und ähm, das will ich auch an die Öffentlichkeit bringen, mal in anderen Podcasts, weil das würde hier den Rahmen sprengen. Aber das ist für mich so spannend gewesen, weil da habe ich gedacht, boah, wir sind, wo sind wir hingekommen? Wir sind voll von unserem natürlichen Weg abgedriftet. Im Prinzip wir sind wir damals als Europäer äh, zu den Naturvölkern gegangen und haben denen einen Hut übergestülpt, der gar nicht auf sie passte. Weil wir haben gedacht, mit unserem System machen wir alles besser. Letztendlich sind die Naturvölker heute unsere Lehrmeister. Und wir dürfen denen mit ganz viel Respekt und Aufmerksamkeit zuhören, weil die zeigen uns den Weg jetzt für die Zukunft. Weil das System, wo wir jetzt drin noch leben, das wird kollabieren. Das sehen wir jetzt auch, ne? was mit Corona passiert. Das ist jetzt gerade, äh, ja, wahrscheinlich ufer ich jetzt ein bisschen aus, aber ähm, das ist im Prinzip, sagt man, Corona ist ja auch die Krone. Aber äh, dass die Menschheit aufwacht, wo wir wie wir uns entwickelt haben, aber nicht zum Guten hin, sondern äh, wir sind ab, abgedriftet von einem natürlichen Lebensweg. Und äh, genau, aus der Wurzel blüht die äh, Blüte. Und äh, deswegen dürfen wir zurückschauen, wo kommen wir her? Wo kommen wir ursprünglich her? Und der Mensch passt gar nicht. Wir sind nicht für dieses System gemacht wo wir jetzt drin leben, in einer hektischen Zeit. Wir ernähren uns gar nicht mehr gesund, weil die Böden alle ausgelaucht sind, die, die Umwelt ist äh, so vergiftet, die Luft, die, das Wasser, die, die Erde, all was die Lebensgrundlage uns eigentlich bietet. Und ähm, ja, im Prinzip entstehen dadurch auch alle Erkrankungen. Und ein System, wo wir drin gesteuert werden, hat der Mensch nicht mehr viel Entfaltungsmöglichkeiten, seine natürlichen, individuellen Fähigkeiten und ihr und das Potenzial zu entfalten. Wir werden hier in ein System reingepresst und gesteuert. So fühlte ich mich auch damals. Genau, im Prinzip muss ich da nochmal zurückkommen. Das war 2010, da habe ich mir die Sinnfrage des Lebens gestellt. Da habe ich gedacht, warum bin ich eigentlich hier auf der Welt? Bestimmt nicht, um mich kaputt zu ackern, hier jetzt für ein große, großes Unternehmen und bis zur Rente zu arbeiten. Und ähm, und dann frage ich mich, dann geht irgendwann der Deckel zu und dann denke ich, ja, ne, was hast du von dem Leben gehabt? Und dann habe ich gedacht, so darf es nicht sein. Und dann war eigentlich für mich schon 2010 so ein Zeitpunkt, wo ich aussteigen wollte. Das hat aber nicht geklappt. Dann hat es dann 2014 geklappt, Gott sei Dank. Aber im Prinzip habe ich viel zu lange gewartet. Und deswegen ich, möchte ich jeden Menschen, der so ein bisschen jetzt den Drang hat, was zu verändern, einfach einhaken und mitzukommen und zeigen, hey Leute, und vor allen Dingen dürfen wir uns alle gegenseitig helfen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen ihre Herzen öffnen. Und nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Wir sind eine Menschheitsfamilie und äh, ja, auf, auf die, diesem Rahmen oder auf der Basis bin ich unterwegs und ähm, möchte die Menschen so ein bisschen
0: mitziehen. Wow, tolle hm. Geschichte, Iris. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Also es ist wirklich spannend, was sich in den letzten Jahren bei dir alles getan hat und Allein schon deine Geschichte, ich sag mal von der Systemaussteigerin, dann die ganzen Erfahrungen, die du sammeln durftest, egal ob es auf Ibiza war oder auch in Afrika. Und wie man einfach durch diesen drastischen Cut, aber dennoch irgendwann zu seiner Ursprünglichkeit wieder zurückfindet und was wir dadurch auch lernen durften. Also unwahrscheinlich spannende Geschichte und ich bedanke mich sehr, dass du sie schon erzählt hast. Meine Frage an dich, wie hast du denn dein Umfeld mitgenommen auf dieser Reise? War es möglich dein Umfeld mitzunehmen, weil du hast ja schon gesagt, du kamst aus einer ja, ich sag mal aus einer Gesellschaft, die in ein System gepresst wurde und ich gehe auch stark davon aus, dass sich auch viel ja, in deinem Umfeld so begegnet hat oder dass viele in deinem Umfeld auch genauso dieses System gelebt haben. Ich habe dich ja damals auch kennengelernt als einen, die sich mit vielen Menschen umgeben hat, denen es auch sehr wichtig war, wie sie von außen wirken. Also es war einfach damals in dieser Gruppe, ich sag mal in dieser Wassersportgruppe so, wir haben viel gefeiert, wir haben getanzt, ich war natürlich damals noch jünger, aber ich habe das alles wahrgenommen und auf einmal warst du weg. Auf einmal hat man nicht mehr die Iris gesehen, die sich irgendwie im Außen präsentieren wollte, sondern die Iris, die in ihr Inneres finden wollte. Und wie war es dir möglich, Menschen mitzunehmen? Und hast du Menschen zu dieser Zeit schon mitnehmen können? Oder bist du erstmal deinen eigenen Weg gegangen und kommst jetzt zurück und nimmst diese Menschen mit?
1: Ja, das war sehr spannend für mich auch zu sehen, weil im Prinzip, ich wollte mich aber noch nicht mal präsentieren, sondern ich war immer so ein Mensch, der die Menschen zusammengebracht hat, weil wenn wir zusammen waren in einer Gruppe, dann habe ich mich wohl gefühlt und ich habe mich erst auch wohl gefühlt, wenn sich alle anderen drumherum ge wohl gefühlt haben. Deswegen habe ich auch gern immer was organisiert. Das habe ich einfach von Herzen gemacht und deswegen habe ich ja dann Partys organisiert. Ich habe sogar ähm, Sporturlaube und Erlebnisurlaube orga organisiert und das wurde dann auch immer mehr. Da bin drin drin bin ich aufgegangen und ähm, letztendlich habe ich ich mich verändert und dadurch hat sich mein Umfeld auch verändert. Ich habe von damals wenig Leute mitgenommen, weil ich bin dann mal sehr krank geworden, lag ähm, ziemlich lange zu Hause und konnte mich gar nicht allein versorgen und eigentlich sämtliche Leute wussten davon, aber kein einziger Mensch hat mich besucht. Und da habe ich ich, konnt, ich war eigentlich, ne, ich war mal so, die Harte, das hat man auch, na das ist auch von der Familie so, hat mich, man mich in die Rolle reingepresst, Iris, die Starke. Aber jeder Mensch hat beide Seiten, männliche und weibliche, also auch die weiche Seite äh, in sich. Aber die ich, durfte ich damals noch nicht so ausleben oder habe ich gedacht, ich dürfte es nicht ausleben. Und dann fing ich echt zu Hause an zu weinen und da habe ich gedacht, boah, ich habe so viel so viele Freunde, 200 Leute im wasserski und kein einziger Mensch kommt mich hier besuchen. Ich brauche Hilfe, sogar auf der, aus der Familie. Das ist dann auch noch mal so eine Sache, meine Mutter. Aber die hat mich jeden Tag angerufen und hat gedacht, ach ja, es ist okay, Iris, die Starke, die kriegt das schon hin. So, und dann habe ich gedacht, so, hier läuft was ganz falsch. Und dann habe ich sehr, sehr viel nachgedacht. Deswegen passieren ja auch Krankheiten, damit man in die Ruhe kommt und über sein Leben nachdenkt. Und die Zeit hatte ich dann und dann habe ich im Prinzip so, wenn man es bildlich sehen will, viele Leute aus meinem Adressbuch gestrichen. Und weil ich gesehen habe, das ist alles nur oberflächliche Bekanntschaft, aber das sind keine wahren Freunde. Dann äh, war ich sehr, sehr, sehr viel allein unterwegs und habe mich von vielen Menschen auch gelöst. Das auch mit viel Schmerz. Aber ich habe auch gelernt wo Türen geschlossen werden, gehen auch andere wieder auf. Und ich habe im, im Prinzip immer dazu gewonnen in meinem ganzen Leben. Auch wenn es mal schwer war, für mich einen Cut zu machen, aber letztendlich habe ich, äh, weil ich auch Gott sei Dank ein so positiver Mensch bin und immer optimistisch, ich habe immer ges gesagt, wo stehe ich? Was kann ich jetzt ändern, um positiv voranzugehen? Also nicht nach hinten einen Schritt, sondern immer nach vorne gegangen. Ich habe dann ganz viel Seelenarbeit äh, mit mir selbst betrieben. Ich habe ganz viele Bücher mir gekauft und äh, über Psychologie und über Selbstwert. Und ja, und im Prinzip, so wie ich mich verändert hab, hab, äh, habe, sich, hat sich auch mein Umfeld geändert. Ich habe dann auch Seminare äh, besucht. Darüber habe ich dann noch andere Leute kennengelernt. Und im Prinzip, wo ich nach Ibiza gegangen bin, das war noch mal so richtige, ähm, deutliche Veränderung, weil wir dort schon ganz anders leben. Also früher bin ich äh, in Urlaubszeiten da wegen der Party hingegangen äh, oder gefahren, geflogen und natürlich auch die Insel genossen und viel drumherum, die Insel auch ähm, ähm, erkundet, Genau. Und, äh, aber ich habe dann ganz andere Menschen getroffen, also weil Ibiza ist so eine Energieinsel, damals sagt man ja so die Hippieinsel, also sind schon ganz viele Aussteiger dahin gekommen, die haben ein anderes Bewusstsein schon damals gehabt, die haben das freie Leben gesucht, die haben einen Ort gesucht, wo sie sich selbst frei entfalten können und das Motto von Ibiza finde ich so schön, Leben und Leben lassen, da darf jeder sich selbst leben. Jeder darf so sein, wie er ist. Kommt nicht darauf an, was ich für Kleidung trage oder was ich für eine Ausbildung habe, sondern ich bin ich. Ich werde so angenommen, wie ich bin. Das, da äh, habe ich mich wohlgefühlt, weil das habe ich hier in Deutschland damals ziemlich vermisst. Ähm, Im Prinzip habe ich da auch nur eine Rolle übernommen, auch in der Versicherung. Da habe ich nicht mein wahres Selbst gelebt. Auch Das fängt schon bei der Kleidung an und da durfte ich nicht so äh, die Kleidung tragen, wie ich wollte, sondern immer schön mit Anzug oder Kostüm. Und da durfte ich das erste Mal so richtig sein, wie ich bin. Und da habe ich so ein Freiheitsgefühl erlebt. Und äh, im Prinzip, da wurde ich immer gesünder. Das ist so spannend zu sehen. Und äh, habe mich natürlich auch viel gesünder ernährt, dadurch auch man hat da viel reinere Luft. Wenn man schon aus dem Flieger steigt, kann man, riecht man richtig, die, die Luft ist reiner. Hast du körperliche Veränderungen festgestellt? Ja, genau. Also ich habe von, von der MS im Prinzip nichts mehr gemerkt. Also höchstens, wenn ich einen Stress hatte. Im Prinzip waren das dann irgendwie durch Beziehungen, die nicht so ganz toll liefen. Aber das darf man sich ja auch Frage, immer die Frage stellen. Warum hat man diesen, diese Person angezogen? Ähm, da habe ich dann immer so leichte Gefühlsstörungen noch mal gehabt, aber nie ein, einen neuen Schuh. Das konnte ich immer mit in Verbindung bringen mit einem, irgendwie einem Stresspotenzial. Dann habe ich natürlich körperliche Auswirkungen gesehen. Aber im Prinzip ging es mir viel viel besser. Einfach, dass dann ein entspannteres Leben war mit lieben Menschen. Mit Gleichgesinnten und äh, dass ich so sein durfte, wie, wie ich bin.
0: Was ich auch festgestellt habe, ist, dass du ja auch eine deutliche körperliche Veränderung durchlebt hast. Also damals, ich erinnere mich noch, zu den Zeiten, als wir viel Wakeboard gefahren sind, hast du ja auch, glaube ich, noch mal mehr gewogen. Und dann, als ich dich wiedergesehen habe, warst du auch schon deutlich schlanker. Hat sich da das auch noch mal, also dass der Körper einfach mehr losgelassen hat? Oder hast du ein anderes Essverhalten auf einmal, was sich so zu deiner körperlichen Entwicklung irgendwie was dazu beigetragen hat?
1: Ja, damals ähm, hatte ich ja oder litt ich an diesem Liebödem und keiner konnte mir sagen, wodurch das entstanden ist. Da bin ich auch zwei, drei Jahre von Arzt zu Arzt gelaufen. Ich wurde immer dicker und bis ich dann zu einer Ärztin kam, die hat gesagt, äh, sie können null Diät machen. Das ist äh, nekrotisiertes Fettgewebe, was immer weiter wuchert. Im Prinzip weiß ich heute, das äh, sind Schlagstoffe. Das waren Gifte, die sich im Gewebe abgelagert haben. Ich, hab, ich bin vorher vollgepumpt worden mit Medikamenten, mit ähm, Schmerztabletten, weil ich Bandscheibenvorfälle hatte. Natürlich auch durch, die, durch den Stress in der Versicherung sind bandscheiben entstanden, bandscheiben und Bauchbandscheibenvorfälle durch Stress und ähm, Antibiotika, 50 Antibiotikatherapien bis heute zähle ich. Das ist ein Wahnsinn, aber kein Arzt, ich habe das sogar Aufzeichnungen gemacht, bin damit zu den Ärzten und habe gesagt, hier, gucken Sie sich das bitte mal ganzheitlich an. Aber das kann kaum ein Arzt, gar keine, gar keine Zeit und ist auch gar nicht interessiert. Die fragen, wie geht es dir heute, was hast du für ein Problem und dann kriegst du eine weitere Pille aufgeschrieben und ähm, ja, und das hat sich ein Liebärdem entwickelt. Und dann bin ich da viermal dran operiert worden. Das waren heftige Operationen. Aber letztendlich, heute würde ich es nicht mehr machen, weil ich weiß, es geht funktioniert anders. Man muss einfach ganzheitlich entgiften auf Körper, Geist und Seele. Und ähm, genau, aber wie du schon sagst, dieses Loslassen. Auf Ibiza habe ich ganz viel losgelassen. All das, was nicht zu mir passte, habe ich losgelassen. Mein, mein altes Ich habe ich im Prinzip abgestreift, wie so eine Schlange, die ihre Haut abstreift. Und ähm, mein, mein, das wahre Selbst kam so ähm, heraus. Und ich sehe dann auch die Bilder von hier und von Ibiza. Und ich fühle mich da viel hübscher, auch wenn ich älter geworden bin. Aber ich fühle mich da viel hübscher. Und nicht umsonst sagt man, äh, nat die natürliche Schönheit kommt von innen. Und äh, das ist die Ausstrahlung. Und einfach, weil ich mich viel besser gefühlt habe, bin ich dann auch gesund geworden und habe ganz viel losgelassen.
0: Wahnsinn. Genau. Ja, also ich habe das auch festgestellt bei dir, also ich hatte ja nur den Vergleich von ich sag mal, vor 15 Jahren knapp habe ich dich kennengelernt und da war ich auch noch sehr jung. Ich habe das alles auch noch aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und wir haben viele Jahre zusammen verbracht, viele schöne Momente auch dort erlebt. Es ist ja nicht so, wie jetzt hätten wir da schlechte Momente gehabt, sondern wir haben das Leben genossen. Wir haben den Sport gemacht, der uns auch zu dem Zeitpunkt erfüllt hat. Und auch die Menschen, wir konnten einfach eine schöne Zeit zusammen verbringen. Und für mich war das aus der Perspektive einfach so, ich habe dich damals als genau die kennengelernt, die gerne Menschen zusammenbringt und die auch eigentlich für mich persönlich damals immer nach außen auf jeden Fall eine, eine Powerfrau war und immer die Menschen auch anstecken wollte mit dieser Energie. Und auf einmal war es dann halt so, dass ich halt mitbekommen habe, Iris ist weg. Und also das ist so aus meiner Perspektive, was ist so in dieser Zeit passiert. Iris war nicht mehr ein Teil, also beziehungsweise hat nicht mehr diese Gruppen organisiert und sie ist auf ihre Reise gegangen. Und ähm, ich habe halt viel mitbekommen, dass du auch nach Ibiza gegangen bist und auch teilweise nach Afrika. Und dass du dich jetzt gerade einfach selber auch findest und natürlich hier in dem System, ich bin immer noch weiterhin im System geblieben, ist es auch auf Stimmen gestoßen, ja, was macht sie denn jetzt, warum ist sie ausgestiegen, warum hat sie ihren festen Job aufgegeben, ihr ging es doch gut immer diese typischen Dinge, die wir von unserem System vorgegeben bekommen. Ihr geht es doch gut, aber keiner schaut ins Innere. Und so habe ich dich damals eigentlich hab gehen lassen und habe immer nur über meine Mutter ab und an mal Informationen bekommen. Sie hat dich häufiger besucht, auch auf Ibiza. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte mal mit nimm mich doch gerne mal mit zu ihres. Ich habe sie auch schon lange nicht mehr gesehen und ich möchte gerne sehen, wie es ihr geht. Und als ich dann 2017 war es, auf Ibiza angekommen bin, habe ich eine neue, wunderschöne Frau vor mir gesehen, die gestrahlt hat und diesmal nicht nur von außen, sondern auch von innen, die sich auch wirklich verändert hat und auch nicht nur vom außen, äußeren, sondern auch vom Innerlichen. Und ähm, in dieser Zeit, ich glaube, wir waren knapp zwei Wochen bei dir, hast du mir unwahrscheinlich viele... Informationen mitgegeben, noch unbewusst sogar, die aus deinem Herzen gesprochen haben, was sich so in den letzten Jahren einfach begleitet hat. Ich habe ähm, angefangen, die Natur wert zu schätzen und ich weiß es noch ganz genau. Ähm, ich war im Meer und mich hat eine Qualle hat mich gestreift und eine Feuerquelle und es hat total gebrannt. Und dann weiß ich noch, wie du gesagt hast, wir brauchen dafür nichts, sondern das Einzige, was wir brauchen, ist, ähm, ich gehe mal kurz los und ich hole eine Pflanze. So, und dann hast du, ich glaube, Aloe Vera, war es Aloe Vera? Oh. Oder noch eine andere Pflanze. Ja, auf jeden Fall hast du eine Pflanze, die dort am Strand gewachsen ist, hast du gepflückt für mich, hast sie mir auf die Haut getragen, sollte ich sie mit Sand noch abrubbeln und abschaben. Und kurze Zeit später war nichts mehr von dem Brennen auf meiner Haut da und da habe ich total gedacht, wow, also so schön, so ein schöner Ansatz, den ich mir bis heute noch behalten habe. Und es hat sich so durch den ganzen Urlaub gezogen. Also ich habe einfach gesehen an deinem Beispiel, wie schön es ist, zu der Ursprünglichkeit zurückzufinden. Und ich erinnere mich auch noch total dass du uns an einem Tag mitgenommen hast zu einer Zeremonie beim, bei einem Freund von dir, wo wir waren, wo sehr viele, ich sage auch mal, Hippies und auch alternative Menschen hinkommen, die auch schon sehr spirituell, sehr weit waren. Und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt, hatte ich persönlich noch gar nichts mit Spiritualität zu tun. Ich habe noch total mein Bodybuilding-Leben eigentlich gelebt und fand es aber immer sehr interessant. Also was mich ja schon immer angezogen hat, ich habe früher sehr viel Musik gemacht und die Menschen haben auch viel musiziert und da waren auch sehr, sehr tolle Musiker mit dabei. Und an dem Tag waren es 30 Grad bestimmt und wir haben eine ganz tolle Meditation, auch eine Klangschein-Meditation oder mit so ganz großen Klangschein gemacht. Und der, der das Ganze durchgeführt hat, war in einem ausgehöhlten Pool. Also der Pool, das war so eine Art Pool, ich weiß nicht, ob es das genau war, aber auf jeden Fall war es so eine, ähm, ja, ich sag mal eine Kuhle im Boden, die ein unwahrscheinliches Klangfeld erzeugt hat. Und du, meine Mutter und ich waren an dem Tag da und halt die ganzen anderen Menschen, und ich habe das Ganze einfach mal auf mich wirken lassen und da war das allererste Mal, wo ich eine Trance-Erfahrung erlebt habe, was ich vorher in meinem Leben noch nicht hatte. Also es wurden, diese Klangschalen-Melodien wurden da halt gespielt und ich habe mich total darauf eingelassen, obwohl es tierisch heiß war, aber ich habe die Augen geschlossen und ich habe einfach diese Schwingungen gespürt. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich gerade in einer anderen Sphäre bin. Also es hat total viel in mir ausgelöst, ohne dass ich mich vorher aktiv damit beschäftigt habe. Und ähm, der Tag ging natürlich noch weiter. Wir haben dann auch Meditationssessions gemacht, wo die Leute sich wirklich fallen gelassen haben. Und das war gar nicht meine Welt. Und ich weiß noch damals, dass ähm, die diese Welt, die ich da gesehen habe, auch gar nicht die Welt von meiner Mutter war. Und wir haben uns danach darüber unterhalten. Und sie hat auch gesagt, sie war noch sehr kritisch zu diesem Zeitpunkt. Und hat auch gesagt, ja, was ist, was ist das denn hier? Wir tanzen hier rum, wir springen hier rum. Und sie wusste gar nichts damit anzufangen. Und ich habe in diesem Moment zu ihr gesagt, lass doch einfach mal los genieß es doch einfach mal, also weil ich war, ich war auf einmal in diesem State, ich, es hat mich total eingeholt, ich kannte das nicht, ich hatte auch gar nichts damit zu tun, aber es hat mich einfach eingeholt und ich hatte so ein Friedensbedürfnis in diesem Moment, also ich wollte das gar nicht hinterfragen, was da passiert ist, ich wollte gar nicht wissen, was die Leute machen, aber ich habe einfach gefühlt, es war das eine der ersten Erfahrungen, wo ich wirklich vom Denken ins Fühlen kam und diese Reise hat mir sehr, sehr viel mitgegeben auf meinem persönlichen Weg, weil die größte Frage, die ich mir danach gestellt habe, war, Lisa, wann bist du noch in der Natur? Und ich habe mein Leben so durchleuchtet und habe mich gefragt, hm, also wenn ich morgens aufstehe, dann gehe ich zu Fuß zu der Bahn und sitze in der Bahn und fahre mit der Bahn zur Arbeit. Von da gehe ich eine Minute zu Fuß zu meiner Arbeit und sitze in meiner Arbeitsstelle. Und genau wie du habe ich auch sechs Jahre lang in der Versicherung gearbeitet. Also ich hatte eins zu eins genau das gleiche Szenario dort dann den ganzen Tag. Auch meine Mittagspause habe ich nicht wirklich draußen verbracht. Da ging man dann in die Kantine, mit allen eingeschleust, hat sich dann sein Essen geholt, hat sich dann dahingesetzt und danach wurde weitergearbeitet. Und von da aus bin ich wieder von der Arbeit in die Bahn gestiegen und von der Bahn nach Hause gegangen. Und vielleicht bin ich dann abends nochmal wieder in mein Auto gestiegen, um dann wieder in das Fitnessstudio zu gehen. Also die Zeit, die ich effektiv draußen verbracht habe, war minimal und schon ganz und gar nicht, gar nicht in der Natur. Und irgendwie habe ich mir diese Reise dann als, ja, als Beispiel Genommen oder beziehungsweise als Anhaltspunkt etwas in meinem Leben zu verändern. Und ich persönlich damals hatte mich für einen Wettkampf vorbereitet und habe gedacht, gut, warum muss ich denn mein Cardio-Training immer auf diesem blöden Crosser machen oder auf dem Laufband mit einem Fitnessstudio? Wie wäre es denn mal, wenn ich mir das jetzt mal vornehme und ich gehe bewusst morgens einfach spazieren? Und da hat es das angefangen, dass ich persönlich für mich meine morgendlichen Spaziergänge äh, integriert habe in mein Leben und habe mir jeden Tag vor der Arbeit eine halbe oder auch eine Stunde Zeit genommen, um irgendwo in der Natur spazieren zu gehen. Und dieser Spaziergang hat unwahrscheinlich viel in meinem Leben verändert, weil ich endlich mal wieder in die Natur gegangen bin, was ich als Kind super gerne super viel gemacht habe und was einfach irgendwann verloren gegangen ist und... Was ich auch sehr, sehr schön finde, es gibt mittlerweile ja die Möglichkeit, über soziale Medien viel zu teilen. Ich habe da auch das immer schon geteilt. Ich habe dem Ganzen dann einfach einen Namen gegeben, so bin ich nun mal. Ich habe das ganze Morning Walk getauft für mich und habe einfach probiert, dadurch die Leute zu motivieren, auch mehr rauszugehen. Und ganz viele Leute sind dem gefolgt und haben das auch mit integriert für sich in, ihren Le in ihr Leben und so habe ich es immer weiter probiert und habe es immer mehr in mein Leben integriert. In der Mittagspause bin ich rausgegangen, auch spazieren. Wenn das Wetter schön war, habe ich nicht drin gehockt, sondern ich bin rausgegangen. Und das waren so viele Dinge, die mich einfach nachhaltig verändert haben und wo deine Geschichte mich ganz unbewusst auch verändert hat. Und deswegen wollte ich das heute auch noch mal mit dir teilen, was danach so eigentlich bei mir passiert ist, weil ich weiß noch gar nicht, ob du das so wusstest, aber es hat unwahrscheinlich viel ausgelöst in mir, dadurch, dass du einfach damals die Stärke bewiesen hast, aus dem System auszusteigen, ohne Rücksicht darauf, was andere Menschen denken Dadurch hast du andere Leute wieder dazu inspiriert, auch etwas in ihrem Leben zu verändern. Und das Schritt für Schritt, jeder macht das in seinem Tempo, aber es hat auf jeden Fall unwahrscheinlich viel bei mir gebracht. Und das ist so das, was in den letzten Jahren bei mir passiert ist. Und seitdem wir uns da 2017 auch gesehen haben, haben sich viel häufiger danach unsere Wege gekreuzt. Und ähm, da bin ich natürlich sehr dankbar drüber, weil ich habe auch seitdem gesehen, dass sich unwahrscheinlich viel noch in deinem Leben verändert hat. Und ja auch gerade noch mal in diesen letzten drei Jahren ist ja auch bei dir noch mal unwahrscheinlich viel passiert. Das Größte war natürlich jetzt mit deiner Erkrankung, vielleicht magst du da auch noch mal was drüber erzählen, was oder mit deiner Infektion, was passiert ist jetzt in den letzten Monaten, was du da auch noch mal miterlebt hast. Weil das war natürlich auch noch mal eine Reise, die dich auch wiederum stärker gemacht hat. Und ähm, auch für mich eine wahre Heldenreise. Ja, berührt mich sehr, was ich bei im Prinzip bei dir jetzt
1: auch ausgelöst habe, war mir nicht alles so bewusst, finde find ich ganz wunderbar, vielen Dank dafür, genau das ist so meine, äh, Intention, ähm, ja, und äh, möchte ich kurz noch mal einhaken bezüglich Ibiza, warum ich auch darüber äh, da weggegangen bin aus Deutschland. Ich, Im Prinzip hat es 50 Jahre gedauert, also so lange war ich in Deutschland und bin dann meinem Herzen gefolgt. Ich habe vorher im Prinzip immer nur Erwartungen anderer erfüllt, die meine Eltern, dann äh, in der Schule, die Lehrern und äh, den, den Boss in der, in der Versicherung. Im Prinzip war das aber nicht ich selbst. Und, ähm, das, ja, und dann sehr viel Sport gemacht und das sah man mir im Prinzip auch an der ähm, am Körper an, weil ich hatte immer die starke, musste ich sein, genau diese Rolle habe ich gut erfüllt, war sehr muskulös und auf Ibiza wurde ich dann, habe ich die weiche Seite rausgelassen. Das war auch sehr interessant, der MS-Schub, da hatte ich auch die linke Seite, ist die weibliche Seite, man hat ja auch mal Yin und Yang in sich, aber vorher habe ich immer nur die starke ausgelebt, die starke Seite. Und dann ist die linke Seite taub gewesen. Das hat, war für mich auch so ein Zeichen, du, ne, du, du lebst deine weibliche Seite gar nicht aus. Und das äh, da konnte ich dann auf Ibiza auf jeden Fall. Und ähm, wo du von gesprochen hast, das war die Gong-Meditation. Und wir leben da halt auch so ganz anders. Und das ist auch das, wo ich mich so aufgehoben fühle. Ich gehe einmal in der Woche zur Gong-Meditation, äh, zur Sound-Meditation. Wir haben Singing Circle. Einfach ähm, ja, wir leben uns selbst und auch den Rhythmus unseres äh, unseres Ichs, also das Leben ist Rhythmus, Rhythmus ist Leben. Das habe ich im Prinzip auch wieder von den Afrikanern gelernt, ne? auch der ganze andere Lebensrhythmus, den die haben. Und ähm, die, die Aktivitäten der Naturvölker, die tanzen, singen, musizieren, alle gemeinsam erstmal, die, die kommen immer regelmäßig in die Gemeinsamkeit zusammen und und dann äh, leben sie das auch aus. Und das ist auch eine Entgiftung für den Geist. Dieses Tanzen, dieses Singen, gerade dieses afrikanische Tanzen, dieses Stampfen auch auf dem Boden, das ist eine Entgiftung. Man lässt da auch Aggressionen, Emotionen raus. Das ist so, so spannend. Deswegen, wenn man entgiftet, immer auf, äh, auf allen drei Ebenen, Körper, Geist, Seele. Wenn man gesundet, immer auf allen drei Ebenen, Körper, Geist, Seele. Genau, zu, bezüglich äh, der Story jetzt, äh, genau, ich war im November, bin ich nach Afrika geflogen, wollte eigentlich bis ähm, April dort bleiben, wollte überwintern weil ich sonst von April bis Oktober auf Ibiza bin, von Oktober oder November bis April dann in Afrika. Und dann habe ich äh, vorher leider noch mal eine Antibiotikatherapie bekommen, was ich eigentlich nicht mehr wollte, aber es war keine andere Möglichkeit. Ich hatte eine Infektion und die konnte nicht anders angeblich ähm, geheilt werden. Ähm, sehr starkes Antibiotika bekommen und war dann schon ziemlich schwach und hatte aber den Flug gebucht nach Afrika und dann habe ich mir leider nach vier Wochen äh, Malaria Tropical eingefangen. Ähm, Wäre aber bestimmt nicht passiert, ähm, wenn ich vorher das Antibiotikum nicht noch bekommen, hab, bekommen hätte. Also das Immunsystem war schon sehr angeschlagen und ähm, habe dann ziemlich ausgeharrt auch noch, weil ich gedacht habe, ich habe gar keine Krankenversicherung ich kann gar nicht ins Krankenhaus gehen, wie verrückt eigentlich, ne? es ging da schon echt um Leben und Tod, Tod weil es mir ging sehr, sehr, sehr schlecht. Das war eine komplizierte Malaria Tropical, das hat man ambulant dann auch festgestellt. Ähm, dann fiel mir aber doch ein, ich habe eine, äh, eine Auslandsversicherung, die ist zwar schon gekündigt, aber die läuft noch bis März, also ab ins Krankenhaus und dann haben meine si Nieren versagt. Ich habe aber am Tag, weiß ich nicht, wie viele Infusionen bekommen weil ich vorher schon zehn Tage Durchfall hatte und erbrochen habe. Also der Körper war total dehydriert. Man hat auch kaum noch einen Zugang gefunden. Ähm, durch die vielen Infusionen und durch das Nierenversagen hat sich dann die ganze Flüssigkeit im Körper angesammelt. Ähm, nicht nur im Gewebe, sondern auch in der Lunge. Also ich wäre dann fast erstickt. Und dann habe ich Gott sei Dank meine Geschwister kontaktiert in Deutschland. Und die haben dann hier mit äh, der Versicherung, wo ich noch versichert war, ähm, korrespondiert und über die deutsche Luftrettung bin ich dann nach Deutschland gebracht worden in letzter Minute. Also es war schon eigentlich nach zwölf, weil die Ärzte haben alle gesagt, es war ein Wunder, dass ich überlebt habe. Medizinisch war es ein Wunder, dass ich überlebt habe. Und ich hatte auch die letzten vier Tage, sie sagten zwar in Afrika, dass ich noch ansprechbar war, aber mir fehlen vier Tage vom Bewusstsein oder von der Erinnerung. Und ähm, ich hatte echt einen Kampf mit dem Tod. Und ich weiß, ich konnte mich entscheiden, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht. Und erst habe ich gedacht, ich gehe jetzt, ich halte es nicht mehr aus. Erstmal durch die Malaria hat man am ganzen Körper Schmerzen gehabt. Also ich hatte das und höllische Kopfschmerzen. Und dann habe ich halt diese Luftnot gehabt. Ich habe richtig gemerkt, ich ersticke. Ich konnte auch nicht mehr sprechen. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, nein ich gehe noch nicht, ich habe hier meine Aufgabe noch nicht erfüllt. Ich habe seit drei Jahren ein Konzept in der Schublade liegen, Regeneration der Menschheit und der Erde. Und mir, ich habe immer gesagt, ähm, meine Erfüllung ist es, äh, wenn ich hier auf der Erde was Positives verändere für die Menschheit. Und genau das ist es. Ich habe mich fürs Leben entschieden und deswegen habe ich auch überlebt. Also ich habe mich fürs Leben entschieden und dann kam die Hilfe, die ich brauchte. Und ähm, das war, ja,
0: fantastisch. Wahnsinn. Ja, also ich habe das ja mitbekommen in dieser Zeit, da standen wir ja auch im Kontakt. Ich habe dich dann sogar noch mit den anderen im Krankenhaus besucht und wir haben wirklich gesehen, was du da für eine Zeit hinter dir hattest und wie du gekämpft hast. Und das muss ich auch noch mal wirklich sagen, dein Lebenswille war unwahrscheinlich stark. Du hast das so ausgestrahlt, dass man einfach gemerkt hat, Deine Mission hier ist noch nicht vorbei und da bist du auch, glaube ich, immer noch drin und das ist genau auch heute so ein wunderschöner ja, Moment auch wieder, dass wir schon den ersten Schritt in diese Richtung gehen können, denn unwahrscheinlich viel Wissen ist in dir, was endlich raus muss. So, und da freuen wir uns natürlich auch immer wieder, wenn du auch in dieser Generation wieder einen Eindruck hinterlässt, genau wie du es auch bei mir gemacht hast. Denn einfach diese Geschichte, dass du mit dem Überleben gekämpft hast, du hast dich fürs Überleben entschieden und danach hat sich dein Leben wieder verändert. Und jetzt eben noch, als ich dich abgeholt habe, hast du gesagt, Lisa, und jetzt fügen sich die Puzzleteile zusammen. Alles, was in den vergangenen Jahren war, alles, was damals schon diagnostiziert wurde oder noch nicht diagnostiziert wurde, besser gesagt, sondern damals, was schon auf einigen Bildern, Blutbildern erkennbar war, fügt sich jetzt zusammen, dass das zu zu dem kam, wie es kommen musste. Und du bist noch stärker auf jeden Fall daraus zurückgekommen und du kämpfst gerade jeden Tag und jeden Tag entscheidest du dich einfach fürs Leben und es ist unwahrscheinlich stark. Also es ist wirklich etwas, wo sich viele, viele Menschen ja etwas von abschneiden können, eine Scheibe und sich inspirieren lassen können, dass alles in unserem Kopf beginnt. Und du hast es gerade schon mal kurz angeschnitten, dass ja, was Erfüllung eigentlich für dich bedeutet und da würde ich jetzt gerne auch nochmal die Frage an dich stellen, nachdem, dass wir jetzt deine Story schon gehört haben, was ist Erfüllung zum heutigen Stand für dich?
1: Ja, Erfüllung ist erstmal, dass ich mein wahres Selbst lebe, dass ich erkannt habe für mich, wer ich überhaupt bin und wofür ich hier auf der Erde bin. Und ähm, jeder hat eine Vision oder Mission und das ist wichtig herauszufinden, weil das habe ich auch von den Naturvölkern halt gelernt, von, also das sind für mich die größten Lehrmeister, ich habe mich ganz viel mit Indianern und afrikanischem Leben befasst, also das ursprüngliche Leben und ähm, Dadurch wurde mein Leben auch viel wertvoller und dadurch ähm, bin ich auch anderen Menschen ganz anders begegnet. Und für mich ist für mich persönlich ist es jetzt Erfüllung, wenn ich etwas hier auf der Erde, bevor ich gehe, was positiv verändern kann. Und genau das, das tut man schon aus, nur auf, aus mit dem Sein einfach und das hat jeder Mensch in sich. Wir sind hier, jeder Mensch Individuell, jeder Mensch ist einzigartig mit ganz bestimmten Fähigkeiten und mit einem ganz bestimmten Potenzial ausgestattet. Und wenn er das lebt, dann ist er glücklich, gesund und auch erfolgreich. Und aber in diesem System, wie wir besonders hier in Deutschland, aber eigentlich in Europa oder fast in der ganzen Welt leben, wird dieses äh, Selbst, dieses wahre Selbst, meistens unterdrückt, denn das System will ja, dass wir nur funktionieren. Wir werden hier im Prinzip, so habe ich mal geschrieben, als äh, fleißige und blinde ähm, Arbeiter und Konsumenten herangezüchtet. Ich kam mir damals auch vor wie eine Marionette. Ich habe nur noch funktioniert. Aber ich habe nicht mein wahres Selbst gelebt. Und jetzt äh, durch die Naturvölker weiß ich, was Freiheit bedeutet. Und wir sind ein Teil der Natur. Das, darüber dürfen wir uns wieder bewusst werden. Wir sind ein Teil der Natur. Und wir können nur existieren, weiter existieren und leben, in der Menschheit, wenn wir ähm, unsere Erde respektieren, uns selbst respektieren und die Erde, weil die Erde gibt uns alles, was wir brauchen und das Universum, also die Luft, Wasser, äh, Erde und äh, die Sonne, das Licht. Und wenn wir das vernichten, das tun wir durch, unseren, durch unsere Lebensform hier, in, in durch das System, vernichten wir ja, in, also den Raubbau, den wir an der Erbe, Erde betreiben, betreiben wir parallel auch an uns. Denn wir berauben uns unserer eigenen Lebensgrundlage. Und deswegen gehen die, das ist halt auch so, alles besteht in Resonanz. So wie wir Raubbau an der Erde betreiben, wo wir die Erde kaputt machen, machen wir uns selbst kaputt. Und dadurch kommen auch die psychischen und physischen Erkrankungen. Das ist das so ganz interessant, was mir so rauskam bei der Gegenüberstellung von den Naturvölkern und zivilisierte Bevölkerung. Und ähm, für mich ist es echt eine Erfüllung und wir sind auf dem Weg. Wir sind im ganz großen evolutionären Prozess, dass wir jetzt ein großes Erwachen der Menschheit haben. Und ähm, dieser Dieter Bröers ist ein Biophysiker, von dem habe ich auch ganz viel gelernt. Der äh, ist auch, hat Wissenschaft und Spiritualität äh, kombiniert. Und das ist äh, fantastisch, was er alles festgestellt hat. Weil der Mensch darf erstmal wieder verstehen, wie wir... Ähm, wir sind ein Teil der Natur und wir können nur funktionieren, wenn wir im Einklang leben mit der Natur, mit der Erde, mit dem Universum. Wir haben eine, jeder Mensch hat eine bestimmte Frequenz und die Erde hat auch eine bestimmte Frequenz. Und wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, dann werden wir krank, psychisch, physisch. Und gerade in den in den Städten, die, jede, alle Bauten und auch gepflasterten Straßen unterbrechen diese ähm, Connection, diese Verbindung mit der Erde, mit dem Magnetfeld. Und ähm, deswegen fühlen wir uns, also ich merke das jetzt immer mehr, je mehr ich äh, bewusster wäre, werde, umso sensibler werde ich auch. Wenn ich jetzt in die Stadt gehe, dann merke ich, ich bin richtig äh, disconnected. Also ich ver verliere immer mehr die Verbindung. Deswegen bin ich am liebsten in der Natur und ich schlafe am liebsten auch in der Natur draußen auf Ibiza, solange es irgendwie geht schlafe ich draußen und das ist so fantastisch und wenn wir das erstmal wieder verstehen ähm wie wir verbunden sind und das habe ich auch von den Naturvölkern gelernt, wie wir, wie gerade die Frauen auch mit dem Zyklus, wie wir mit dem Mond verbunden sind, mit der Sonne und alles verändert sich jetzt gerade. Das Magnetfeld ähm, nimmt ab von der Erde und das Bewusstsein der Menschheit nimmt zu und das ist für mich, das gibt mir so viel Hoffnung. Zwischendurch habe ich gedacht, oh Gott. Die, wird, die Welt wird kaputt gemacht, aber das gibt mir so viel Hoffnung, dass ich das sehe, dass immer mehr Menschen erwachen und wir sind wir sind hier, um uns gegenseitig zu helfen. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Ich krieg jetzt selbst gerade wieder Gänsehaut, ich weil ich... Äh, Dafür bin ich hier, das ist für mich Erfüllung. Erstmal, dass ich mich selbst leben kann und ich möchte alle Menschen am liebsten umarmen, dass wir alle mitgehen und was Neues schaffen. Wir, haben, wir leben im Paradies, wir wurden nur blind gemacht von, von, von diesem System und wir dürfen erwachen, alles ist in uns. Und es ist einfach nur verdeckt auch äh, durch, mit, durch Handy, äh, Ablenkung, durch Computer. Und ähm, wir dürfen mal wieder achtsamer werden, bewusster auf die, die Werte erkennen fürs Leben, für, für uns selbst und für unsere Mitmenschen. Und wenn wir unsere Herzen öffnen, wenn wir in die Selbstliebe kommen, dann wissen wir auch erst, was äh, Nächstenliebe bedeutet. Und wenn wir wissen, was bedingungslose Liebe ist, erst dann finden können wir auch eine gesunde Partnerschaft führen. Weil sonst habe ich immer Erwartungen an den Partner und wenn der die Erwartungen nicht erfüllt, dann bin ich äh, traurig oder dann geht es vielleicht auch eine Beziehung zu Bruch. All das Selbstliebe, Nächstenliebe, wir sind alle eins, alles entsteht in Resonanz oder besteht in Resonanz. Und jeden Menschen, den ich treffe, der spiegelt mir irgendwas oder von dem kann ich irgendwas lernen. Deswegen gehe ich äh, auch ganz respektvoll, treffe ich jeden Menschen, egal wen, weil ich weiß, der führt mich auf meinem Lebensweg ein bisschen weiter. Und deswegen bin ich für jeden Menschen, für jeden Kontakt und alles, was ihm passiert im Leben, ganz dankbar. Und ähm, ja, mich hat es halt mittlerweile auch so im Leben geführt von hohen Verdienst im Prinzip zum Sozialhilfeempfänger derzeit. Aber ich komme immer mit weniger Geld aus und bin im Herzen immer glücklicher. Und deswegen so Selbsterfüllung kann ich auch nur sagen, wenn ich ungeschminkt und nackt in der Natur den Reichtum in meinem Herzen fühle, dann das ist für mich Erfüllung. Das ist Fülle. Und dann das ist für mich Erfüllung. Und das hat nichts mit Geld zu tun, sondern nur mich selbst, dass ich mich selbst wahrnehme, wie ich bin, dass ich mich selbst leben darf, dass ich sehe, wie ich mit der Natur verbunden bin. Auch ich war jetzt fünf Wochen in neurologischer Kur und ähm, habe dann im Innenhof gelebt gelegen auf einer Parkbank und äh, die, die Sonne kam raus und da fühlte ich mich richtig von Mutter Erde umarmt. Eigentlich die Liebe, die mir immer von meiner Mutter fehlte. Und ähm, ich fühlte mich so aufgehoben und so warm umarmt. Das, ist, das war Wahnsinn. Deswegen nehme ich auch die Natur mittlerweile ganz anders wahr. Mich anders wahr, meine Mitmenschen nehme ich anders wahr. Und ich bin so dankbar für alles und ja, ich liebe eigentlich jeden Menschen und ja, ich möchte alle umarmen, alle okay. mitnehmen auf einen neuen Weg in, ins Paradies.
0: Danke Iris, wow, das ist wunderschön, was du sagst, du hast so viele Themengebiete angeschnitten von es ist alles in dir, wir sind alle eins und auch deine Geschichte, ich sag mal, von der Überholspur hin zur Ursprünglichkeit und was das alles mit dir gemacht hat, das waren unwahrscheinlich wertvolle Dinge dabei, also als du gerade gesprochen hast, überkam ich eine Gänsehaut, weil das, was du sagst, ich immer mehr lebe und fühle auch. Und wie du schon gesagt hast, es ist dein, also für dich ist Erfüllung, wenn du Menschen auf deinem Weg mitnimmst und wenn du sie einfach von dieser Schönheit dieser Erde auch, überzeugen kannst und ich kann dir auf jeden Fall bestätigen, das hast du schon getan. Denn den Samen, den du damals unbewusst bei mir zum Beispiel gesetzt hast, der fängt gerade ganz, ganz groß an zu wachsen. Und genauso denke ich auch, dass es nicht nur bei mir der Fall ist, sondern dass es auch bei vielen Menschen in deinem Umfeld schon der Fall ist. Und allein, dass du diese Stärke bewiesen hast, diesen Schritt gegangen bist dein wahres Ich gefunden hast, werden auch viele andere Menschen ihr wahres Ich finden. Ich danke dir unwahrscheinlich für dieses wunderschöne Gespräch. Ich konnte selber ganz, ganz viel daraus mitziehen. Es hat mich mal wieder sehr inspiriert für meinen Weg, denn auch ich lebe gerade ganz viele Dinge, die du bereits angesprochen hast. Auch ich bin jetzt gerade auf meinem Weg zur Ursprünglichkeit und kann mir davon wieder sehr viel abschauen. Für unsere Zuhörer, wenn sie ja die Podcast-Folge heute schön fanden, wenn sie dich sympathisch und ansprechend fanden und auch deine Philosophie teilen, wo können sie dich denn finden? Wo können sie mehr über dich erfahren?
1: Ja, vielleicht kann man den Link ja auch noch mal äh, darunter setzen. Ähm, ich bin Netzwerkpartner von der Akademie für menschliche Medizin. Nennt sich Spitzenprävention. Das hat den Ursprung, weil der Professor Dr. Spitz diese Akademie gegründet hat. Und das, wir sind ein äh, Ärzte, Therapeuten ähm, haben uns zusammengetan und gehen einen anderen Weg und möchten die Menschen begleiten, ein bisschen weg von der Schulmedizin bzw. in Kommunikation mit der Schulmedizin, aber einen anderen Blickwinkel geben, wie man äh, Krankheiten heilen kann. Nicht immer mit der äh, harten Pharma, sondern dass es andere Wege gibt. Und ähm, wir haben ganz viele Workshops. Ich habe auch schon mehrere Vorträge gehalten in, in Köln bei MS-Patienten, und die sich mit Alternativmedizin äh, befasst haben und auch befassen. Und ich bin, äh, biete in dem Rahmen auch Gesundheitsurlaube an auf Ibiza oder auch in Deutschland will ich es auch machen und auch Workshops geben und auch Gesundheitsurlaube für einzelne Personen oder auch für eine kleine Gruppe, für größere Gruppe, Seminare. Genau, da bin ich Netzwerkpartner, das ist mein Profil zu finden. geht um die evolutionäre Gesundheit. Und ähm, ja, das ist. Meine, meine Webseiten sind, genau, die sind im Moment nicht mehr da, aber wir bauen gerade was Neues auf. Aber da, den Link kann man ja im Prinzip einsetzen. Da wird man, wird man mich drüber finden.
0: Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich werde auf jeden Fall den Link zur. Ihres Webseite oder beziehungsweise zu der partner -Webseite in die Notes packen, dass ihr euch auch nochmal von ihr ein genaues Bild machen könnt. Natürlich könnt ihr sie auch, glaube ich, auf den sozialen Medien kann man dich auch verfolgen. Ähm, da könnt ihr auch reinschauen, da wird sie auch wahrscheinlich nochmal ab und an einen kleinen Einblick von ihrem Leben geben. Und ich habe auch schon tolle Beiträge immer gesehen, die du gerade auch auf Facebook gepostet hast oder die auch deine Philosophie einfach nochmal auch verdeutlichen. Das ist ja für viele Zuhörer auch immer sehr, sehr interessant. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, würde ich mich, beziehungsweise wir uns vom Open Your Spirit natürlich sehr über ein Feedback freuen. Ihr könnt zum einen uns auf Instagram schreiben, wenn ihr mehr auch von ihres wissen wollt, denn aktuell ist sie noch in Deutschland und diese Phase können wir natürlich ausnutzen und noch einige Podcast-Folgen auch mit ihr drehen. Sie hat ganz viele Punkte noch angesprochen, auch zum Thema Weiblichkeit, Yin und Yang, männliche, weibliche Energien, aber auch systemkritische Sachen, die wir auch schon häufiger bei uns angesprochen haben. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, sagt es uns gerne und wir kümmern uns auf jeden Fall darum. Darüber hinaus würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterhin unterstützt und ja ihn abonniert, ihn auch mit euren Freunden teilt. Wenn ihr findet, dass die Informationen, die heute in dem Podcast enthalten waren, dass die an die Öffentlichkeit müssen, dann teilt diesen Podcast. Helft uns dabei, diese Message zu verbreiten. Ich persönlich lebe diese Message immer mehr und ich finde es einfach so wunderschön, wenn wir ganz viele Menschen damit erreichen. Gibt dem Ganzen eine Chance. Wir bedanken uns auf jeden Fall für euer Zuhören heute. Liebe Iris, danke, dass du da warst und macht's gut.